0: Bonsoir et bienvenue sur Rollis TV. Je suis en compagnie de David et Stéphane, donc des Dead Crows, et ce soir nous allons parler de Ktulu No Camille, donc une des dernières sorties de l'écurie. Euh, messieurs, est-ce que vous pourriez vous présenter brièvement au cas où, par hasard, certaines personnes ne vous connaîtraient pas encore, même si vous êtes superstar du milieu du jeu de rôle
1: <rire> bon, Superstar, c'est un grand mot on ouais. un autre euh, ben bon bonsoir à toutes euh, je ne sais pas s'il y a du monde tout de suite euh, dis-moi est-ce qu'on attend deux minutes ou pas on... On, va le Alors poche, on, a, on
0: on a des commentaires on a déjà quelques personnes ouais. qui nous disent bonsoir donc nous disons bonsoir également
1: enfin, ben, est-ce que j'ai des commentaires moi je ouais les commentaires il y a peu de monde déjà super euh, ouais. bon mais moi c'est Stéphane euh, je, je gère euh, Booking Game, la société euh, qui, qui fait des jeux de rôle, ouais, qui des jeux de rôle avec euh, Studio Dead Crow, Bid euh, Race Dead et Battle Games. Voilà, au <rire> général. Voilà. David, je t'en prie.
2: Bonjour, David. Bonjour, je... Bonjour, <rire> Vincent. Euh, et... Donc, moi, bah, je suis aussi parti pour Booking Game, surtout de la partie Studio Dead Crow. Euh, J'étais auteur sur Dragon Conquer America. Et là, euh, pour euh, bah, du coup, j'ai effectué la relecture éditoriale, une partie des ouvrages de la gamme. Et la, sa finalisation. Et après, il y aura d'autres choses, mais pour l'instant, c'est déjà pas mal.
0: Donc euh, ouais. Alors Cthulhu euh, Nokami, euh, donc pour, euh, pour les, les téléspectateurs qui ne connaissent pas, donc si je ne dis pas de bêtises, euh, c'est du Cthulhu euh, au Japon. Avec euh, donc euh, différentes périodes, euh, donc on va vous proposer euh, du Moyen Âge en gros jusqu'à la période moderne, avec mm -hmm. cinq cinq périodes il me semble. Euh, voilà. Et puis euh, donc un système tout ça motorisé par euh, des systèmes chroniques oubliés que euh, mm -hmm. euh, j'imagine qu'on en on en parlera euh, voir un petit peu comment ouais, on a modifié la bête.
1: L'articulation de l'univers par rapport au à l'archipel du Japon, avec toutes ses, ses croyances, etc., et la venue de, de Cthulhu, là-dedans, aussi. Ce n'est pas simplement du Cthulhu au Japon, oui. au Japon. Non, bon, on aurait peut-être pas fait le jeu, d'ailleurs.
0: Oui, oui c'est vrai que le, le folklore ouais, japonais est... est déjà ouais, et très, c est, c est
1: très, très riche. Puis s'y prête ouais. euh, de toutes les croyances qu'il y a, et c'était intéressant, le travail de Raphaël euh, et Alicia, et Benjamin, en, en premier lieu, on, on, commencé ont eu des idées qui étaient, vraiment, qui étaient vraiment très 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 bien parce que sinon c'est pareil on ne saurait pas lancer dans l'aventure si, si ça nous aurait pas plu de, de, de croiser les mythes, japonais, les mythes toulien et lovecraftiens et toutes les croyances japonaises donc, on va y revenir et David en parlera bien mieux que moi
0: ouais. donc euh, voilà c'est peut-être euh, un petit peu de Miyazaki aussi du coup qui reprend, euh, qui reprend beaucoup de, de mythes existants
2: Ouais, un peu. Petit peu. En fait, c'est la philosophie vraiment particulière, la manière de voir le monde des Japonais qui a euh, été mis en avant dans le jeu et qui a permis cette, cette fusion entre le folklore japonais et le mythe du Toulouse. C'est vraiment ça qui fait le lien entre les, entre les deux. C'est euh, pour ceux qui sont un peu fans de Miyazaki et de productions japonaises en général, on sent très bien que les Japonais ont une vision du monde et une, une manière de l'appréhender qui, qui est très différente. De, de qui est pas un basanique en fait. Euh, et non, qui, est entre autres, est teintée de. Ouais, je termine juste. Est de, euh, entre autres, de, bah, de leurs croyances à eux, que ce soit le shintoïsme, que ce soit euh, le, le bouddhisme, ou, euh, et euh, et du coup, et leur philosophie, et du coup, ça, ça mène vraiment une manière différente d'appréhender les choses, et du coup, d'appréhender le mythe de Toulouse, accessoirement. Euh, on ne va pas effectivement pas jouer avec Camille comme on joue à, à d'autres versions de, de, de Toulouse, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des, des choses qu'on qu reverra, il y a toujours des profonds des choses comme ça, mais euh, ça ne se limite pas à, à ça, ni au ni à, voilà il y a beaucoup, beaucoup être... de choses.
1: Beaucoup moins manichéen, euh, comme la version américaine qu'on a en Europe, c'est-à-dire que le. le... Toulouse, c'est imprégné de l'archipel et euh, dans tous les dans tous les, les, Camilles, les Sylvains, etc., on va, on va pouvoir euh, avoir plus d'interaction avec ces entités que ce qu'on pourrait avoir dans le mythe Cthulhu Lovecraftien. Mmh. Alors, ce qui va permettre aussi euh, d'aborder les scénarios euh, bien différents. L'archipel en elle-même euh, est baigné par quelque chose, on ne peut pas trop laisser faire. en dire plus que ça, c'est après on va rentrer dans les secrets, etc. Ouais. Mais euh, voilà, on aborde vraiment, euh, vraiment, vraiment le jeu un petit peu différemment. On va apporter plus de d'essayer de, euh, de, de comprendre ce qu'on va avoir en face de nous pour essayer de trouver une solution et pas forcément la combattre au fur. Oui, il
0: mesure. Oui, disons qu'il y a, 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 a peut-être une une, une une tolérance ou une habitude au surnaturel au Japon qui euh, qui, qui fait que on, on cohabite peut-être un peu plus avec.
1: Et c'est transmis ouais. aussi par les règles. Euh, qui, vont, euh, qui vont permettre aussi de, de faire la, la balance.
0: Ouais.
1: Donc on, on, peut
0: peut en, on peut peut-être en <rire> voir un peu plus sans devenir fou euh, trop rapidement. Quoi.
2: <rire> alors la folie n'est jamais très très loin non plus.
0: Ouais. Ouais. <rire> on est quand même. Il hein. eh. ouais, faut quand même Mais du kill euh... Euh, sur un scénar. <rire> oui, ouais. Après, ouais. Il,
1: y a une, il y a une grosse équipe, alors je permis, parce, qu pour, pour essayer de, parce que là si on va, va vachement divaguer sur plein de sujets différents ouais. je pense et peut-être faire une petite présentation ouais. de l'équipe, il y a beaucoup de monde qui a travaillé dessus bien sûr. et euh, beaucoup de monde qui, qui, euh, qui était au début de l'aventure qui ont dû euh, ben, malheureusement c est, c est partir ou aller vers d'autres lieux qui nous ont beaucoup aidé, c'est bien de parler de tous, tous les gens qui ont travaillé euh, euh, sur, sur tous nos camions je laisse David en parler mieux que moi parce qu'il travaille avec eux euh, peu plus que moi dessus
2: ben déjà l'origine du jeu provient comme stéphane a déjà dit de alicia Raphaël, amini et, et benjamin c'est vraiment eux qui ont créé le, le cœur du, du jeu que ce soit euh, cette adaptation au niveau de l'univers et euh, même au niveau euh, en partie au niveau du système après ils ont été rejoints par euh, d'autres personnes dont guillaume qui s'est occupé plus de la partie technique euh, on a christophe rosati qui a écrit les des scénarios et les nouvelles d'intro des cadres donc chaque cadre de jeu donc dans les suppléments démarre par une nouvelle euh, d'introduction qui permet de faire ressentir un peu cette évolution de l'ambiance Toutes les cinq nouvelles du coup se suivent ah, c'est on suit l'histoire d'un personnage euh, par des points de vue différents et sur des époques différentes. Et euh, voilà, ça donne une bonne idée de, justement de, de cette ambiance propre à Knumokami. Après, il y a divers auteurs, plus ou moins connus du, du milieu, qui ont apporté des scénarios, des éléments supplémentaires en termes de background, en termes d'univers. Euh, euh, je pense entre autres à Eric Dubourg, je pense à d'Or, je pense à Benjamin Dibling. Et ouais, une,
0: une belle équipe. Il y a pas mal de monde. Ouais. Ouais.
2: Tout ceci illustré par euh, Kawet, Maxime Tep et euh, Vincent Laïc, qui nous ont quand même fourni un grand nombre d'illustrations, plus un grand nombre d'illustrations qu'on a pu trouver, euh, enfin que Raphaël ouais. surtout, a fait les recherches là-dessus. Euh, Libre de droit de l'université de Tokyo, qui permet d'enrichir de, les bouquins avec des. Oui. Des, des, des scans en très haute qualité, des stamps japonaises, oh.
1: de a, voilà. on aurait pu avoir Et ce qui permet d'imprégner aussi le livre de, de, du, du moment T du sitting.
0: Exactement. Euh, bah, je, je, je vous propose qu'on qu pro, qu présente un peu la gamme. Je vais peut-être un peu partager mon écran là pour, pour que les gens voient. Et puis peut-être je pourrais montrer oui, également des...
1: Un gros remerciement aussi à Coralie David qui avait, qui avait là, commencé. Ouais. Euh, sur, les, allez, sur, les, allez, allez, un, sur les deux premiers bouquins. Euh, je, pense, je pense que tu l'as dit, David. Mais, mais en
2: fait, j'allais. Vous euh, euh, ah, <rire> attendez juste eh, que termine. Mais, mais, vraiment, je sais que au passage, merci voilà. beaucoup à Corail, David. Ouais, voilà.
1: Merci beaucoup de ton aide et euh, qui nous a mis en place. Qu'elle qu a pu dessus, euh, qui nous a mis en place et qui nous a mis sur la, la ligne directive pour la suite que David mm -hmm. a reprise. Ouais, je te laisse, Vincent, désolé.
0: Oui, non, non, mais. Euh, alors donc. Peut-être, euh, je vais voir si ça, ça fonctionne. Partager l'écran, paf. L'écran. Est-ce que ça fonctionne Entre temps, si encore. vous avez des questions dans le chat,
2: n'hésitez hein, pas à les poser.
1: Sur le système, sur l'histoire sur les prix, ce qui s'est passé, euh, mon chat va bien.
0: Mes trois chats vont très bien.
1: Ouais.
0: <rire> alors désolé pour la technique. Ça non mais on, on va en broder. On va, hein. <rire> <rire> va euh... J'ai vu qu'il
1: ah, ah,
0: bon, bah, ouais, euh, euh, y bon Mike... Peut-être que je peux bien. le faire à partir, des, à partir des images, parce que j'ai un deuxième canal pour le faire. Euh, alors, on a quoi On a d'abord un livre, il s'appelle Livre 1. Alors, peut-être qu'il arrive en premier, ça serait logique.
1: Ça, c'est ah. l'ancienne la, la illustration que tu as, si, si je ne me trompe pas. C'est euh... ce, la, la mauvaise, ce qui est possible, donc c'est la voix du, de Liu. Exactement, on a changé, mais ça va être changé après, ça.
0: D'accord. Bon, alors, donc, <rire> bah, par contre... Donc, Admettons que ce soit la bonne. Voilà. <rire> le, livre, le livre, du héros, c'est le livre 1 quand même, non C'est le premier des,
2: enfin ce que nous on appelle le duo de livres de base. Donc le livre du joueur, c'est la la voix de l'EU, ou la voix du héros. Euh, mais on a gardé le terme EU euh, suite à plusieurs retours positifs en ce sens, en fait, de la communauté et, euh, qui nous dit bah, si déjà on a la voix du Sensei, pour la voix du meneur, euh, ça paraît. C'est plus intéressant d'avoir la voix de l'illou plutôt que la voix du héros et du coup bah, on, a, ouais. on a fait ce changement là donc c'est le livre du joueur c'est si vous êtes joueur à tous nos canis, vous pouvez très bien lire ouais. l'entièreté de ce bouquin il est destiné euh, pour vous vous permet de créer euh, vos premiers personnages euh, et d'avoir aussi un aperçu justement de l'histoire euh, japonaise de euh, sa culture sa géographie euh, pas mal d'éléments pour mettre dans l'ambiance euh, Kami sans pour autant évidemment révéler euh, ce que un, un investigateur euh, ou un personnage, euh, en l'occurrence plutôt euh, classique euh, de Kami ne saurait savoir.
0: Donc ça, c'est... Euh, sachant qu'il y a aussi des périodes dans d'autres euh, livres, euh, là, on va avoir peut-être le côté un peu intemporel, les, les, les points communs de la culture japonaise sur... Euh,
2: les points communs, euh, alors on brosse... On brosse quand même les époques qu'on va traiter dans les ouais. cadres, mais en mode rapide. C'est-à-dire que là où Edo va, par exemple, prendre l'exemple d'Edo, va bénéficier d'un supplément qui fait 128 pages avec de l'histoire et plein de choses dedans, voilà on va en parler en quelques pages, histoire de juste avoir les grandes lignes de la période. Et, euh, et, voilà. et après, dans les cadres, à chaque fois, ce sera plus précis. Il y aura des profils spécifiques, des voies spécifiques, des points d'histoire supplémentaires, des points de secrets supplémentaires aussi, accessoirement, pour, pour le meneur, pour le sensei. Euh, donc, c'est voilà, vraiment une espèce de socle sur lequel euh, on a construit ensuite les cadres qui viennent euh, aller plus en profondeur mmh. sur ces éléments, sur ces, ces périodes de l'histoire. Okay. Donc, vous pouvez tout à fait jouer sur toute la période japonaise avec euh,
0: les deux livres de base. Donc, ce, ce premier voilà livre de base, ensuite, a, on a un livre Sensei, enfin, la voix de Sensei. Sensei. J'imagine que c'est le pendant MJ de, du premier livre.
2: Tout à fait. Euh, dedans, on va trouver, entre autres, euh, des nouvelles voies euh, qui ne sont pas dans le livre de Yu, principalement liées à l'occulte et à la magie. Mmh. Euh, les personnages souhaitant s'infiltrer plus avant dans l'occulte et en apprendre davantage, évidemment, ne savent pas vraiment où ils mettre les pieds. D'où le choix de les mettre dans le, la voie du sensei. Et évidemment, tous les secrets, enfin, mmh. les secrets, évidemment pas tous, mais pas mal de, de secrets de l'univers, pas mal de choses à voir, d'une chronologie alternative de l'histoire du Japon, vue cette fois-ci par euh, les sociétés secrètes, par... Euh, les différentes entités, et évidemment un bestiaire à l'intérieur, et qui aussi, on passe en revue les en toutes les entités du mythe de Toulouse qu'on a intégrées dans Tumokami, mm
0: -hmm.
2: euh, qu'elles soient innommables euh, ou autres, et euh, ce folklore japonais euh, y est également présenté.
0: Euh, ensuite, donc, on a un petit kit, alors, je sais pas si du coup, ça, je fais ça dans l'ordre, mais le kit de l'EU,
2: non. Alors, euh, le kit de l'EU c'est un, un ensemble d'aides de jeu, de livrets de scénarios, de, il y a la balance karmique, il y a les, les jetons de Haji on reviendra à, ouais. plus tard ouais, sur ouais. La gestion du karma. En fait, c'est tout un tas de, de petits accessoires qui permettent d'augmenter bah, votre expérience à tout le monde, Le livret de personnages, c'est un livret qui fait 16 pages et qui... Il y
1: en a 5 dedans.
2: Il y en a cinq dedans. Il y a
1: c'est pour toute la table en fait c'est pas que pour un seul joueur c'est pour toute la table voilà c'est ça
2: yes. et dans ce livret on a la fiche de personnages étendue on a des rappels de règles utiles aux joueurs des rappels euh, des aides de jeu aussi utiles dont celle sur le, euh, sur le karma qu'on a au milieu parce que c'est un des, des éléments vraiment centraux très important dans tous nos camille et qui est un des éléments du coup forcément les plus qu'il faut appréhender et euh, qu'on n'a pas hésité à rappeler à, à pas mal d'endroits. D'accord.
1: Il y a aussi euh,
2: les jetons. Les jetons du euh, Haji.
1: Voilà, la balance karmique, les cinq livrets, les aides de jeu. Euh, voilà, c'est assez complet. D'accord.
0: Ensuite, un, un écran. donc.
1: Ça, c'est le livret de l'écran qui fait 40 pages
0: Oui. Ouais. Donc,
2: l'écran et son livret. Dans le livret de l'écran, vous allez trouver des informations de cadres et de règles pour incarner des hybrides. Des humains qui ont une part génétique des profonds. Et la fin, certainement tragique, qui les attend. Et évidemment, comme dans le livre de, du Sensei, j'oublie de le préciser, il y a un scénario à l'intérieur. D'accord.
1: Et l'écran euh, qui fait, euh, c'est 3 euh, US letters euh, horizontales, donc il va faire à peu près 80 cm de large euh, dans ces eaux-là.
0: Mmh.
1: Un petit peu comme euh, en fait, on fait ce qu'on fait d'habitude en, en, en écran cartonné.
0: Euh, ok, Et ensuite je crois qu'on a un recueil de scénarios C'est euh, un par période, il
2: me semble. Exactement, c'est ça. Donc C'est le recueil qui a été débloqué lors de la première campagne. Mmh. Euh, qui contient du coup cinq scénarios, un par euh, période. Il y en a entre autres deux de Christophe Rosati, deux euh, de Benjamin et un de Raphaël Alicia, si je ne me trompe pas, euh, qui vont vous permettre d'explorer de de, ces cinq périodes euh, avec des histoires un petit peu différentes euh, que celles qui sont dans les cadres. On vous a mis les petits pitchs euh, également dans la, sur la page euh, du, du financement. Euh, mais ouais, Ils sont vraiment très 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 sympas euh, et vous mettre un, un, l'accent sur un point particulier euh, de la période. Tu prends par exemple le scénario de la période Eyan. Eyan c'est période début moyen âge, on va dire, euh, aux alentours des années 1000 ouais. Voilà, suite. <rire> au ouais. Japon et uh, c'est une période où les yokai sont très proches des humains, certains vivent même au milieu de la population humaine et donc c'est entre autres dans le recueil de canal c'est un des aspects qui, qui est mis en avant okay. donc ça, voilà, ça permet vraiment d'illustrer
0: j'en a des commentaires ce euh, qui vous félicite sur les illustrations c'est vrai qu'elles sont de toute beauté
1: c'est surtout les illustrateurs qu'il faut ah. féliciter mais ouais Emmanuel euh, c'est Emmanuel euh... Ouais, qui nous a fait illustration de tout ce qui est couverture et pas mal à l'intérieur aussi, dont aussi le coffret, que je trouve c'est une des plus belles illustrations. Le coffret avec la porte, enfin la porte, le tori, pardon, euh, infamie, euh, qui montre une femme avec d'un côté un œil, puis de l'autre côté euh, autre chose. Et je trouve vraiment euh, exp... enfin, moi je
0: kiffe en tout cas. Ouais, pas mal. <rire> oh, je pense qu'il y a beaucoup de femmes. Ouais. Euh... Ouais. Et donc, euh, ensuite, on a les livrets euh, par période. Donc, j'ai commencé à en montrer un. Alors, désolé, quand je place les images, je cache les intervenants. Donc, Stéphane, tu as commencé à parler euh, caché. <rire> Et, euh, donc, je la remontre, je recache Stéphane. Euh...
2: C'est pas grave, le... on y a parlé du jeu, Pandou Donc, du coup, les Rian, on disait la période aux alentours de l'an 1000, une période ouais. très mystique au Japon, euh, où le... la. Le monde des yokai et le monde matériel n'est pas aussi séparé qu'il ne sera par après, qui réserve pas mal de, de surprises hein, de ce point de vue-là. Beaucoup des personnages qui sont présentés euh, sont des personnages euh, devenus mythiques, mais mi-chemin entre la légende et l'histoire euh, qu'on vous propose dans ce, dans ce supplément. Avec, comme il y en aura dans chacun des suppléments, ça m'est en train de me répéter, à chaque fois il y a un scénario. En plus, tous les suppléments sont constitués, découpés de la même manière. Vous avez une nouvelle d'intro par Christophe Lati. Vous avez une chronologie historique, en quelque sorte, de l'époque. Vous avez des points sur la vie quotidienne, sur jouer à cette époque-ci. Des nouvelles voix, des nouveaux profils qui vous permettent de jouer des personnages plus, enfin, plus précisément de cette époque-là. Certaines sont évidemment utilisables encore par la suite, ça dépend ça desquelles. Dépend et ensuite, pour le, vraiment spécifiquement pour le meneur, pour le Sensei, il y a une chronologie alternative, plus précise de la période, des secrets supplémentaires, et donc ce scénario qui clôt le,
0: le supplément. D'accord, Ensuite on a beaucoup de contenu, donc euh, je, je crois que c'est en gros à chaque fois on est dans les 128, 130 et quelques ouais, pages. pages euh,
1: mille, je crois que ça fait 1100, ou pages la gamme pour donner ouais. un
0: ordinateur. Oui, parce ah, que donc, ouais. on a les on a les cinq périodes, on a les, le diptyque de base, on a le recueil de scénarios plus le coffret des deux jeux.
2: C'est ça. Plus ce qui, Il a ça. Rien oublié. Et l'écran, ils sont. Euh, l'écran,
0: et l'écran, et l'écran ils sont les vrais. Vraiment, euh, Donc, il est vraiment pléthorique. Je crois que la période d'après, c'est Edo, hein, c'est ça
2: C'est ça. Donc, on est sur la période post-bataille de Sekigahara, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire japonaise. Donc, on est à l'époque des. Ce qu'on surnomme un peu le crépuscule des, des samouraïs, là où ils ne passent plus autant de temps à se battre, mais euh, où ce sont les samouraïs qui euh, ordonnent et font tourner le pays. Donc, on est sur une ambiance euh, où les combattants se battent beaucoup moins qu'avant, mais ils doivent continuer à cultiver leur savoir-faire et qui donne cette ambiance très particulière à cette période d'une relative stabilité dans l'histoire du Japon. Euh, ensuite on a quoi On a Meiji peut-être Oui c'est ça, ouais, ça, Meiji, donc ouais. là on est euh, sur la période de réouverture du Japon sur l'Occident, Japon qui était fermé pendant l'époque Edo, donc pendant 200 bonnes années, euh, le Japon est en autarcie quasi complète, il n'y a quasiment personne qui n'a le droit d'y mettre les pieds. Euh, et euh, au moment de la restauration de Meiji, donc la restauration du pouvoir impérial, l'empereur au centre de tout, euh, les Occidentaux remettent les pieds dans l'archipel. Avec du coup, ils apportent avec eux euh, des connaissances, des savoirs, euh, une culture. Et bah, évidemment comme on joue avec tout le monde, euh,
0: deux, trois petites choses en plus. Ouais. Donc euh, ils viennent avec leur, leur petite créature également. Euh, et leur livre. Euh, oui. un, un
2: livre hollandais euh, qui traite euh, du roi en jaune et qui va faire
0: des dommages. Ouais. Euh, et je me rends compte que je n'ai pas les images des suivants. Donc Showa est moderne. mais On peut en parler quand même.
2: On peut parler quand même. Euh, tout euh, De toute façon, toutes les illustrations sont sur la page du... Ouais. du financement, si jamais. Euh, euh,
1: partie gamme. À partie gamme, vous avez euh, tous les visuels.
2: C'est ça. Le seul choix, chose. on va jouer à l'époque euh, pré-Seconde Guerre et Seconde Guerre mondiale. À une époque d'un Japon militariste, euh, extrémiste dans ses idées. Qui, euh, colonialiste aussi. Euh, C'est la période où le Japon a coloniser la Manchurie qui est un territoire de la Chine et où il s'est passé des choses euh, qui malheureusement euh, n'auraient même pas besoin du mythe de Toulouse pour euh, ouais. être à un niveau d'horreur euh, difficilement soutenable Alors, je tiens, ça fait partie des, des choses qu'on a mis dans ce supplément mais je tiens à préciser que ce supplément n'excuse en rien ce qui s'est passé à cette époque via le mythe de, de Toulouse un euh, voilà, raccourci qu'on ouais. pourrait peut-être assez rapidement faire ce n'est pas parce qu'il y a le mythe de Toulouse qui s'est passé des choses horribles. Voilà. Et enfin, l'époque moderne, donc là, les années 2010, un Japon extrêmement technologique, euh, tourné vers la dématérialisation, au point que ben, les créatures du mythe elles-mêmes finissent par arriver à se dématérialiser et on se retrouve avec un, un pendant virtuel. D'accord. Euh, de ces créatures euh, qui étaient déjà incompréhensibles avant et qui ne le sont pas beaucoup plus maintenant.
0: Ouais, une espèce de virus géant ou de... Alors, il y, y a pas mal de. c'est
2: ouais, on va, on va pas trop. Je ne vais pas trop aller là-dedans euh, parce que ça, ouais. ça risque de divulgâcher assez rapidement euh, pour les, les, les joueurs potentiels. Parce qu'on on joue dans un cadre où là, effectivement, les personnages n'ont pas de grande idée de ce qui se passe sur la toile. Et euh, mais il se passe beaucoup de, de choses horribles, et en fait, globalement, on pourrait imaginer que tout ce qui pouvait se faire dans la, dans la vraie vie, que ouais. ce soit dans une sombre cave avec des cercles et beaucoup de sang, ben ça se fait tout aussi bien en virtuel,
0: avec des lignes de code. Et, euh, et voilà. D'accord. Oh, intéressant. Bon, je, je crois que j'ai recruté Stéphane en tant qu'assistant. Il dit coucou aux gens sur, le, sur, le, sur les commentaires, c'est cool. Ouais, de... Cou coucou à tout le monde ouais, et, je... euh, et merci Stéphane. <rire> <rire> euh, D'accord, donc oui, on voit qu'il y a vraiment une gamme bien, bien fournie, donc les gens vont mettre quelques années à lire tout ça, c'est bien. <rire>
1: il y a, ouais, y, a, euh... y a la vidéo de Gloob Game, Gloob Game, Octopus, je crois, le moins les surnoms qui, qui, qui fait une belle présentation du jeu et de la gamme.
0: Oui, sur votre qui page de financement.
1: Sur, là. Ouais, qui est sur la page de financement et qui, ouais. euh, qui est bien foutu.
0: Il est bon. Tout à fait. En costume, très avec mon décor. Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Ouais, bah, si vrai, vous avez des bon.
1: questions, des pas entre deux. Je peux, je peux rajouter peut-être un mot. Je crois que tu as fait le tour, David, ou pas me semble. Euh,
2: on contenu continue la gamme, euh, oui. Le Crois qu'on a fait le tour des ouvrages.
1: Ouais. Du coup, je, je profite pour dire, pour parler euh, juste du, du matos en soi. Donc, c'est des couvertures, tout ce qui va être technique. Donc, tout est en couverture rigide, euh, vernis sélectif, signé, euh, etc., etc. Euh, c'est un papier couché mat 95 grammes, euh, ce qui permet d'éviter tout problèmes de relecture, etc. Et une meilleure définition au niveau de la J'essaye de faire croire que je connais quelque chose, en fait. C'est vraiment, plus on met des mots, et plus on fait croire qu'on est bon. C est, c est, ça marche toujours, ça. Euh, autre point important, le, le recueil de scénario en lui-même, recueil de, de Kédé, est en souple. On a un petit palier euh, qui est à 75 000 pour pouvoir le passer en rigide. Donc, ça veut dire que toute la gamme, hormis à ce jour le recueil de Kaidan, est cartonnée. Voilà. Donc c'est bon. voilà. Qualitativement, voilà c'est un cran. Ça a été débloqué lors du financement, euh, mm -hmm. du premier financement. Et, euh, et on en profite aussi pour remercier tous les premiers pagers qui ont eu la patience de rester avec nous, nous faire confiance. Je pense qu'ils qu ne seront pas du tout déçus. D'ailleurs, il y en a quelques-uns qui nous font des retours, comme quoi ils font des campagnes et qui jouent. Donc déjà, c'est très, très positif pour nous. voilà Et euh, bon. on, on représente nos excuses pour ce retard et ce délai. Euh, on ce délai énorme.
2: Ouais, c'est vrai que ça fait très plaisir quand tu es en, en train de travailler sur un des suppléments et puis tu as une question sur, sur le Discord, hey, je, je suis en train de faire une partie dans, en, sur tel cadre, je viens de lire le PDF, euh, j'ai une question sur ci, tout ça. Est, euh, voilà, est, ça ouais, le jeu dit,
0: et ça, ça, ça fait hyper plaisir. Voilà. Donc, merci beaucoup. Ça, euh, cool. Donc vous avez effectivement le, un late page en cours, c'est ça
1: Tout à fait. Bah, ouais.
0: ouais. Euh, qui se, se termine... Euh, qui se termine quand
1: Décembre. Ouais, il y a un peu plus de deux mois. Euh, ça reste un let's play. Donc a, on a fait un palier pour, pour finir un petit peu la, la gamme pour la, la partie euh, couverture rigide. Mais on a on a, on a pas, en fait on n'a plus rien à, à rajouter dessus parce que tout y est dedans. Euh, ouais. Et il faut que voilà, il faut que le, le bébé sorte, on va dire. Euh, et on avait beaucoup de retours sur des gens qui ont envoyé des mails assez régulièrement pour nous demander si on allait faire un let's pledge, quand est-ce que ça allait sortir. Des boutiques aussi qui nous ont demandé, parce qu'ils avaient pas mal de personnes qui, qui, qui voulaient, euh, voulaient le récupérer via boutique. Donc du coup, ça nous a lancé aussi pour le, le let's pledge avant qu'on parte en production en janvier.
0: D'accord, ouais, donc tu euh, posais la question, Donc, ouais, la, la prod est prévue en janvier
1: les PDF sont finalisés, sauf deux ou trois petits trucs sur le kit de l'IU. Euh, tout sera disponible pour les anciens bakers courant, euh, courant les deux mois. Et, euh, et le 5 décembre ou le 4 décembre à minuit, si je ne suis pas en train de faire de dos, ce que je ne pense pas, euh, je ferai le partage des liens, des, des PDF à tout, à tout le monde qui aura pris euh, la subscription Donc le lendemain, on va dire les PDF sont dispo comme tout le monde, comme ce qu'on a fait pour tout, euh, tout RuneQuest une Quest par exemple ou euh, dès le soir, ou dans à chaton, il y avait les PDF disponibles. C'est ça. Voilà. L'idée, c'est que ce soit joué rapidement. Et janvier, la prod, on euh, fera certainement un petit lien s'il y en a qui ont des retours. On n'a pas eu beaucoup de retours sur les cookies ou les renvois de pages qu'on qu zappe ou qu'on qu zappe ou qu'on surtout, on peut, on peut se tromper d'une page ou deux, ben, des fois, un, un regard extérieur nous aide. Et, euh, et après, en janvier, on cale, euh, on cale tout ça avec l'imprimeur. Les allers-retours, il y a quand même 10 ouvrages. Hein sans compter, euh, si on doit les compter unitairement, il y en a plus que ça, puisqu'il y a les aides de jeu, il y a les livrées de personnages, il y a l'écran, en fait, ça fait plus, plus de 10 ouvrages au niveau impression séparé. Donc, il va y avoir des allers-retours techniques avec l'imprimeur, il faut compter un bon mois, parce qu'il y a quand même pas mal de matos, et de là, on aura une date euh, précise, à quelques jours près, euh, de quand sera finie l'impression, ce qui va nous permettre, derrière, euh, de déterminer quand est-ce que ça va arriver à peu près chez euh, Meeple Logistique et euh, quand est-ce qu'on peut programmer un envoi. Donc, en général, c'est euh, entre 3 et 6 mois d'attente entre le moment où on commence les échanges avec l'imprimeur et le moment que ça arrive chez les gens. Voilà. Et pour une sortie boutique, certainement euh, septembre, octobre. Euh, un petit peu comme Donjon et Chaton, ce qu'on a fait, on a, on a pu livrer assez rapidement derrière. C'était 3-4 mois, je crois. Mais il y avait beaucoup moins de matos. Désolé, pas que.
0: Ouais, là, ça euh... va être euh,
1: monstrueux. Hein. Enfin, nous, en tout cas, comme on l'explique, hein, c'est vraiment à la gamme, euh, à ce jour encore, c'est enfin, le jeu où on a mis euh, le plus de travail. Voilà, Du travail d'erreur de, 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 euh, X ou Y, mais aussi au niveau illustration, euh, au niveau financier aussi, on a mis... Euh, voilà, c'est le jeu où on a, plus, euh, on a plus développé et plus investi. Ouais,
0: une belle énergie. <rire> Euh, on, a, on a une petite question euh, sur euh, les inspirations. Ça parle de Shin Megami Tensei, que je ne connais pas, mais j'ai l'impression que nous avons une autre assistante euh, en coulisses, euh, donc Alicia Mimi, qui a répondu d'elle-même en disant que euh, c'était basé un peu là-dessus.
1: Coucou les amis. <rire> 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 Désolé, j'ai pas eu le temps de vous dire coucou encore. Intercepté sur coup. le live, hein, c'est ce qu'ils font. Hein. Ça reste mmh. les auteurs, les premiers auteurs.
0: Ah. On, a, on a les invités de marque le, dans les commentaires, donc profitez-en. <rire> euh, alors, il y a un, un élément dont on n'a pas encore parlé, donc peut-être certains trépignent là-dessus, c'est les règles. Bon. Pour certains, les règles, c'est un élément euh, presque prépondérant. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors, sur le la... bon, système sais, On
1: voit ce que ça donne. <rire> c'est ça
0: puis ça passe ça passe ouais, pas voilà. ça
1: passe. Ah,
2: oui, ça... tu jettes un dévin et tu crois c'est toi euh, c'est un peu basé là-dessus mais pas que euh... alors euh, donc le cœur du système c'est chronique oubliée contemporain, On apporte la précision sur contemporain et pas fantaisie parce qu'il y a des choses spécifiques à l'un et à l'autre et entre autres il y a plus de points communs avec Contemporain avec le chronique oublié fantasy donc on va avoir des personnages qui sont définis par des, des profils des profils qui sont du coup des archétypes qui font des ensembles de voix euh, six, six voix jusqu'à sept pour un débloquable niveau 8 donc ça c'est proche des systèmes chroniques oublié euh, classique donc les voix ce sont euh, des ensembles de compétences Lié à un type d'action, par exemple, ça peut être la voix du, du corps à corps, la voix de, de la médecine, la voix de l'administration, enfin, il y a tout, toutes sortes de voix, toutes sortes de, de bonus différents. Ouais. Euh, donc, c'est ce qui va définir notre personnage. Euh, et les tests, c'est comme le y oublié, c'est D20 plus modificateur plus éventuel bonus, il faut faire plus que la difficulté ou plus que l'autre. Ou plus que la défense que son adversaire. Euh, voilà. donc, le cœur du, du système, c'est ça. Ça, c'est propre à Chronique Oublié, comme à Chronique, Chronique la euh, version de Tunokami. Après, il y a les éléments effectivement propres au jeu, euh, qui est que dans Tunokami, le 4 est un échec. Le 4 étant un chiffre euh, lié euh, au mauvais esprit et à la mort pour le Japon. Ça se prononce Shi, euh, comme. Euh, comme la mort le 7 euh, va pouvoir donner un bonus pour la suite parce que le 7 est un chiffre de bon augure donc ça veut pas dire que vous allez réussir forcément le test mais par contre sur le prochain euh, la chance est augmentée vous allez euh, évidemment avoir des voix et des profils spécifiques à king c'est euh, voilà c'est évident que c'est pas celle d'origine de chronique ou c'est vraiment celle propre à l'univers euh, et euh, du Japon et de, de du folklore et du mythe de Ththulu euh, ici mélangé. Vous avez le ki qui entre en jeu, ça qui est un élément ouais. extrêmement important euh, de, de Cthulhu no Kami. L'idée étant que euh, les personnages, par leurs actions, positives ou négatives, euh, vont, vont générer du adji et du guéri, donc du euh, du karma négatif et du karma positif, en quelque sorte. Et euh, plus ils accumulent de karma positif, plus leur ki va pouvoir augmenter. Donc leur, euh, leur énergie positive, plus ils accumulent de karma négatif, plus leur ki risque de diminuer. Ça a un certain que ce soit sur l'utilisation de certaines compétences. Euh, en arts martiaux, par exemple, sur la guérison, euh, sur la résistance à. À l'indicible qu'on peut, il y a l'horreur qu'on peut rencontrer, et comme l'a dit Stéphane au début, sur les créatures en elles-mêmes, euh, les yokai, euh, les euh, kami, les Yurei, ces personnes qui sont, ces entités qui sont pensantes, sont influencées par le karma du groupe. Donc, plus le, le groupe va aller dans des actions bénéfiques, plus la créature euh, peut être mieux disposée euh, à leur égard, et plus on va pouvoir aller vers une, euh, une fin de scénario qui ne soit pas forcément dans le snow. Ouais,
0: par, plus au contraire, à... on
2: va faire du karma négatif, plus elle va plonger, elle aussi, dans la négativité et, et jusqu'à arriver à un point de non-retour où là, malheureusement, oui.
1: d'ailleurs si ne dis pas restera bêtise, que Si je ne dis pas de bêtises sous le couvert de David, euh, ce n'est pas la même chose quand on commence avec un natif de l'archipel ou un Occidentaux.
2: Non. non le, et le, ça c'est aussi base, un, point,
1: ça, un point très important ça veut dire que la personne est bercée dans l'archipel elle a, elle a quelque chose d'archipel par rapport au reste euh, du monde et euh, être japonais, euh, être euh, quelqu'un qui vit au Japon a déjà de base une certaine croyance une certaine coutume que n'ont pas les occidentaux qui vont arriver au Japon mmh. et ça aussi dans le groupe c'est très intéressant de le, de le jouer pour qu'il y ait un regard occidental et un regard euh, plus euh, japonais sur, sur le scénario, sur la compréhension de ce qui va se passer. Et ouais, ça induit le, euh, euh, le karma, etc. Du coup. Et une interaction réelle.
0: C'est voilà. vrai que c'est nouveau. Euh, enfin, dans le mythe de Toulouse, on va dire de base, s'il y a une variété. On n'a pas forcément la possibilité d'autre chose que du négatif avec une créature du mythe. Quoi. On ne voit pas euh... la <rire> arriver à apaiser une créature d'habitude c'est pas forcément jouable
1: <rire> Alors, du coup ouais, ces règles supplémentaires on permettent de, de, gérer, de gérer de mettre en, en valeur ces points là mmh.
2: Et les, les personnages auront l'occasion de le vivre aussi via les scénarios qui sont inclus dans les, les bouquins, sans trop divulguer. On parlait de ce karma qui influe sur les entités. Ça n'influe pas que sur les entités ennemies ça influe également sur d'éventuelles entités alliées ou PNJ qui pourraient tourner autour des personnages. Donc, une entité qui peut démarrer une aventure en étant, on va dire, bienveillante envers les personnages selon leurs actions au fur et à mesure de l'aventure, euh, peut très bien plonger, elle, dans euh, des versions bien plus négatives de sa personnalité. Et euh, ça peut être un retour de bâton assez inattendu.
0: Okay. Intéressant. Euh, et donc, euh, également, euh, dans le, le, le Toulouse, on va dire, traditionnel, euh, on peut avoir des sortilèges ou des, des choses comme ça, des possibilités de de rituels ou de... Est-ce que donc, ça a été aussi, j'imagine, repris, transformé euh, pour le contexte
2: Tout à fait. Euh, C'est ce qui est développé dans la voie du Sensei, euh, en l'occurrence. Euh, C'est un certain nombre de voix, euh, d'ouvrages, de sorts euh, liés à l'occulte, liés à la magie, liés à, à ces rituels. Euh, il y a des choses plus positives, il y a des choses plus négatives, il y a, évidemment. Il euh, y a des voix qui, qui, sont des, qui pourront apporter vraiment en plus au niveau de l'équipe, qui sont une utilisation vraiment bienveillante en quelque sorte, mais elles sont un peu nombreuses. La plupart, euh, on joue quand même à Cthulhu, hein, ont plus des aspects négatifs et euh, on risque plus de plonger les personnages dans la corruption et euh, dans la folie. Que, euh, donc, c'est des choses, des, des voix, qui sont enfin qu'on arpente et qui sont très dangereuses à arpenter et il y a effectivement cette version de la magie avec des points des points de magie en l'occurrence euh, qui, qui sont à dépenser pour lancer les sorts les rituels et un certain nombre d'éléments autour de ça mais euh, pareil comme ce sont des choses assez obscures voulu obscures pour les personnages pas forcément rentrer plus dans les détails euh, sur le fonctionnement même euh, de la chose, c'est un peu la surprise euh, quand on lance son premier sort. D'accord. Euh,
0: donc, également, euh, les, euh, quelque chose qui était très présent, enfin, je trouve, après, dans, dans les donc, Toulouse, c'est aussi, en général, beaucoup de matériel. Il euh, y, y avait des guides entiers de, de matériel de l'époque et autres, euh, est-ce que là, vous avez dans les divers livres repris, j'imagine, du, du matos de diverses époques Tout ça est présenté dans le, dans le guide du joueur uniquement, ou ça, est, ça peut être retrouvé ailleurs
2: Alors, le, le matériel précis donc tu, tu fais référence, on le retrouve plus dans les cadres d'époque. Dans les cadres d'époque, à chaque chapitre, on va vous présenter une ville ont un lieu, une ou deux, en l'occurrence je dis une, mais en fait la est plutôt à deux, que ce soit Tokyo ou Edo à certaines périodes. A, par exemple, sur l'air Showa, on vous présente aussi ben, la Manchurie, cette fameuse contrée chinoise colonisée par les Japonais. Euh, à l'époque Meiji, on va vous parler de l'île de Dejima, qui est une île euh, qui, est, qui était la seule porte d'entrée pour les occidentaux de l'archipel espèce d'île vous imaginer une île avec des murs tout autour et avec seulement deux entrées une c'est un pont gardé qui mène vers l'archipel et l'autre c'est un pont euh, c'est un portail maritime pour laisser entrer les bateaux seule manière pour un occidental d'entrer sur l'archipel c'était de passer par là donc, c'est forcément un lieu très important pour l'époque et ça fait partie de ces lieux qui sont, du coup, décrits dans le cadre. Mais, c'est voilà, ce type de matériel, c'est plus présent dans les cadres d'époque que dans les deux livres de base parce que, bah, il y avait déjà pas mal d'éléments à mettre dans les deux livres de base. Ils font déjà plus de 200 pages et on voulait pas se retrouver avec deux livres de base de 4, 350, 400 pages chacun.
1: 274 et 240. peu de précis.
2: Voilà. Ouais. Ouais. <rire>
1: Oui, parce que sinon, on ne ouais, peut bien. pas faire écartonner si ce n'est pas délivré 16 pages.
2: Ah, ben me reprend. Euh, Dégima, c'est dans Edo, pas dans Meji. Attends pour moi. Ah, bravo. Ah. <rire> Dis
1: que les ah, conneries, oui. David.
2: Ça fait beaucoup d'époques, on finit par mélanger ah, deux trois ouais.
0: choses.
1: Ouais. Il <rire> ouais, y a, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de matos. Et en plus, c'est vraiment... Les cinq settings représentent cinq périodes différentes et quelque part pratiquement cinq façons de jouer. Euh, donc ça c'est ce qui est vachement intéressant aussi sur, sur cette gamme, c'est que ben, on va pas jouer pareil à Samurai Do que le moderne, ou on va voir d'autres choses. Le monde est plus ouvert que ce qu'il était à l'époque hein, euh, le Japon était, fait, était fermé à l'Occident. Donc vraiment cinq univers, cinq façons de jouer, mais toujours quelque chose de, de lien, quelque chose de commun.
0: Et donc au niveau règles, euh, ces périodes, euh, elles ont... qu'est-ce qu'elles introduisent de plus Par exemple, des voies particulières ou euh... c'est ça Elles vont intégrer des,
2: des... voies particulières, des profils. Euh, donc les profils qui sont ces ensembles de voies. c'est bien sûr, possible de créer son propre profil. Ce ne sont jamais que des propositions ludiques euh, des ensembles qui nous nous paraissent pertinents. Chacun est libre après de faire son propre ensemble de voix. Il y a des règles pour ça dans le livre. La voix de Léyu. Et oui, donc du coup, des, des voix spécifiques euh, à chaque époque, des voix de prestige aussi, donc ces voix qui sont débloquables à partir du niveau 8, euh, une seule par euh, personnage qui sont euh, euh, des, des voix d'arts martiaux particulières, enfin, il voilà, y a pas mal de, de choses qui permettent d'aller plus loin. Donc, c'est ces voix spécifiques qui vont vraiment donner le sel particulier de, de l'époque. Ce qui n'interdit pas. Toujours de s'en servir à une autre, une autre époque évidemment euh, mais euh, c'est vraiment l'époque où elles sont le, le plus pertinentes et où elles vont vraiment apporter en termes de jeu et en termes d'expérience de jeu euh, plus intéressant bon. et euh, donc tout... oui
0: pour
1: donner un mot sur le système, euh, on nous avait posé la question, donc du coup, euh, pour ceux qui sont là ou ceux qui revisionneront le, ou visionneront après, euh, on n'a pas besoin du livre de base de coq. Tout est dedans.
2: Non. Voilà, je précise. Tout est dans euh, tous nos camis. Euh, après, dans les suppléments, vous avez aussi des fois quelques règles supplémentaires pour tout à fait d'autres choses. Euh, dans, si je ne me trompe pas, dans Eliane, par exemple, il y a des livres, il y a des règles sur l'alchimie qu'on ne retrouve pas forcément euh, plus tard, enfin, qu'on ne trouve pas forcément dans les ouais. autres. Ah, non. Ce ouais. dit, je
1: jamais apporte un, un petit complément d'information euh, important.
0: D'accord. Et euh, il est donc tu, vous mentionniez tout à l'heure euh, dans le, le, les petits coffrets d'aide de jeu, euh, je crois des, des, des jetons ou des choses comme ça. Donc euh, quel, quel usage on a de ça en jeu
1: Pour jouer pile ouais. ou face. Joue au poker
2: c'est les euh, les jetons de, de karma justement les jetons de, de guiri donc du karma positif et de haji le karma négatif qui est un poster de la balance karmique et le sensei au fur et à mesure des actions des, des personnages euh, va me poser des jetons euh, positifs ou négatifs hein, quand il quand il estime que c'est pertinent euh, et euh, quand les joueurs donc c'est pour le groupe, hein, c'est pas par personnage c'est pour le groupe euh, parce que c'est un karma de groupe euh, ce, qui, ce qui reste dans la philosophie japonaise de le groupe, euh, l'entité passe avant euh, l'individu euh, quand on accumule 7 points de karma positif on gagne un point de ki et quand on accumule 4 points de karma négatif on perd un point de ki sachant que les deux jauges montent en simultané les points ne s'annulent pas donc, c'est vraiment une manière pour le Sensei d'appuyer les actions des personnages en positif sur en négatif. Ça ne veut pas dire que tant que tu fais du positif, tu fais ce qu'il faut. Attention, parfois, tu seras obligé de temps en temps de faire quelque chose qui, sur le coup, euh, n'est pas forcément bien, mais qui, malheureusement, est une, un mal nécessaire pour avancer. Mmh.
0: Euh, je, je rebondis, ouais, sur une, sur une question euh, que je vois là, qui est pas tellement reliée à vrai dire, mais ça, ça m'avait intrigué en voyant ces différentes périodes. Euh, je me demandais si on pouvait relier euh, les différentes périodes par des, euh, je sais pas, une espèce de campagne. Euh, Est-ce que vous aviez pensé à ça, là? C'est un des auteurs, j'ai l'impression, qui qu qu parle d'une de, de, campagne à, à travers le temps.
1: Alors, il est tout à fait possible de faire une campagne à travers le temps. Euh, ça, ça reste quelque chose qu'on avait discuté dès le début, euh, surtout euh, Camille. Euh, pour l'instant, on se concentre à finir euh, le gros bébé. Mais oui, c'est euh, ce qu'on aimerait faire à terme dessus, c'est pouvoir développer une, une campagne sur, sur, les, sur les airs. Voilà. Mais ouais. euh, une chose après l'autre. Euh, et ouais. je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a tellement de. Bien sûr. Voilà. Pour ceux qui, ont, qui, qui nous feront le plaisir de, de prendre les bouquins ou, ou qui rencontreront quelqu'un que faire louer, ou PDF, ou en boutique, euh, il y a vraiment des liens, comme explique Benjamin, surtout sur les quatre dernières périodes. Euh, il, il y a des choses. Il y a des choses à faire. Il y a des, beaucoup, beaucoup de background qui permettent de lier les époques entre elles et de faire vraiment une campagne euh, assez enfin, vaste, complète et
2: complexe. Et sans, sans risquer de trop divulgacher d'éventuels joueurs dans les secrets des, du sensei il y a déjà des, des événements des, des suites d'événements des suites de personnages des enchaînements que l'on retrouve d'époque en époque donc pour qui voudrait faire une campagne à travers les époques il ya déjà pas mal d'éléments qui voilà qui se font un rebond d'époque en époque j'en dirais pas plus et, mais, et après, voilà
1: pour moi enfin, des souvenirs enfin les souvenirs, non, euh, souvenirs de, de lecture avec euh, avec David euh, quand on faisait nos réunions dessus euh, être de manière journalière euh, ou toutes les heures euh, à chaque fois que je lisais hein, quelque chose j'avais des scénarios qui arrivaient en tête hein. c'est euh, c'était un plaisir enfin tu me dis, hein, je vends le jeu donc ça c'est facile mais c'était vraiment un plaisir de lire certaines euh, certaines créatures certainement certaines euh, certains lieux etc et hein, tout de suite on se projette euh, là, on peut faire quelque chose. Là, il y a un scénario, il y, y a quelque chose. Et ça, c'était, c'était top, quoi. Ça, c'est vraiment enrichissant, je trouve, quand on a quelque chose dans, dans, dans les mains, où euh, dès qu'on va commencer à lire, à s'intéresser un peu, tout de suite, on va avoir le scénario qui va arriver. Euh, le truc, dire, ah ouais, il faut que je le fasse jouer. voilà
0: ouais. Ouais, effectivement. Donc tout ça a l'air, l'air, euh, a l'air très, très riche. Ouais. Euh, euh, ouais, J'ai surtout ses... envie
1: d'une campagne ouais. autour de Pousse-Pousse. Mais c'est une autre histoire.
0: Ah ouais. Il y a une anecdote derrière tout ça ou ah, une
1: Grosse anecdote de, de partie euh, RPGers, où Ils m'ont fait croire qu'on m'avait volé mon pouce-pouce alors que le groupe l'avait fait casser on était parti chercher le gang du pouce-pouce. Mais bon.
0: D'accord. Euh, ben, Peut-être quelque chose qui sera développé par la communauté. Là. Qui sait Qui sait euh... Qui sait <rire> Est-ce que vous avez prévu des choses de ce côté-là d'ailleurs niveau euh, vie de la communauté Je sais que ça, ça se fait parfois de, euh, des, euh, des, des scénarios qui peuvent être euh, d'origine de la communauté. Enfin voilà, ça ça revient bon, dans oui. votre sens aussi euh, pour enrichir un peu, pour développer des, on est, euh, des on périodes
1: reste hyper ouvert. Donc euh, voilà, je ne peux pas dire mieux, en fait on a, on a notre Discord où euh, déjà il y a pas mal de monde qui est assez actif hein, sur le Toulouse euh, Du coup après euh, pourquoi pas, il n'y a pas de nous on est ouvert à, à, à qui présente euh, oui, je, je,
2: David, je, je te laisse le chat. Bah eh oui, à alimenter. Euh, et euh, déjà va aussi arriver euh, les, les fiches de, de personnages sur les, les tables virtuelles c'est en cours de, de réalisation ouais. donc euh, d'ici la fin de, du Let's Pledge, ce sera, ce sera disponible
0: donc, le, Sur quelle
2: plateforme Sur ne sait pas trop m'avancer en lisant ça en général, vu les, les timings que met notre, notre programmateur, ça devrait être disponible sur au moins une ou deux plateformes d'ici là
1: ouais, Les trois plateformes qu'on utilise le plus enfin, Foundry, Let's Roll et euh, Roll20 voilà, ouais. En général, on développe tous nos jeux petit à petit ouais. euh, sur ces trois plateformes en même temps
0: euh, et peut-être un, un équivalent euh, du, du coffret de jeu euh, en version euh, plateforme également ou...
2: bah, Ça, après, il faut qu'on voit avec la euh, bah, personne qui les fait ce qui est possible ou pas. Euh, J'avoue que moi, j'utilise principalement euh, Let's Roll, en bon franchouillard euh, que je suis. <rire> et ouais. du coup, malheureusement, de ce côté-là, par contre, un des, des avantages de ces plateformes, c'est que c'est encore très, très limité de ce point de vue-là. Euh, de la production d'éléments de ces éléments là, du coup, je sais pas trop ce qui se fait réellement sur les autres, donc euh, on attend moi, que les fiches soient déjà mises en place. Et une fois que les fiches oui. sont mises en place, on, on aura on, on se posera avec bah, la personne qui sait faire de ce qui est possible de faire. Donc là, à l'heure actuelle, répondre euh, sur le principe, euh, voilà, c'est on essaie de faire ce qu'on peut, mais je ne sais absolument pas ce qui est possible de faire. Donc,
0: du coup, euh... Euh, après, c'est parfois les, les packs viennent corriger entre guillemets des, des défauts de la plateforme, c'est à dire. Moi, je suis plus habitué de Roll20 euh, pour y mettre des aides de jeu qui soient un peu bien classées, qu'on puisse présenter facilement des cartes et autres. En gros, il faut batailler avec le site. quoi. Euh, et euh, donc, il, il existe des kits qui vont avoir bien rangé toutes les aides de jeu directement, euh, qui voilà mettent certaines choses à disposition plus facilement. Euh, bon, Parce que gros, si on galère un peu de l'autre côté. Donc, peut-être que Let's Roll, je ne sais pas si c'est plus facile d'organiser...
2: Pour le, le moment, c'est quelque chose qui, qui existe, en fait. De, de pouvoir créer un scénario avec les, les cartes, les scènes, les PNJ, et ensuite l'extraire en un fichier que tu puisses ensuite réimporter, à l'heure actuelle, malheureusement. Euh, voilà. Il paraît que ça existe sur Foundry, mais après, sur Foundry, le codage est plus complexe. Et, euh, et voilà. Entre-temps, on a déjà cette partie des petits boulots qui restent à terminer, euh, prévu de mettre dans la section de téléchargement les Divers pré-tirés qui sont sur les, les scénarios euh, des, des cadres, qui sont présents dans le bouquin, évidemment, mais de les faire en version fiche de personnage disponible et qu'on puisse imprimer facilement, que le, le sensei puisse les imprimer facilement. Euh, donc, ça, c'est des choses qu'on nous a déjà demandé. Euh, il me semble qu'on a déjà mis un premier jeu en ligne, si je ne me trompe pas. Et, euh, et voilà, il est prévu de faire les autres. Mais. Euh, mais voilà, ça fait partie des, des boulots en fin de course, en fait, en quelque sorte.
0: qu'on ouais. va faire là, pendant ce, ce temps du dead page. D'accord. Euh, eh bien, je pense qu'on a, on a fait un, déjà un, un, un bon tour d'horizon, euh, présenter donc, euh, toute la gamme, les, le système de règles, euh, parler un petit peu de toutes ces périodes. Euh, donc, vous, vous disiez, là, oui, finalement, finaliser euh, certaines mises en ligne... Qu J'imagine qu'il reste peut-être encore des corrections mineures à droite, à gauche sur des PDF, mais voilà, ils sont tous euh, à peu oui, près en passe pas, d'être bouclés.
1: Il y, a, il y a toujours quelques retours jusqu'à la fin du... Ah, jusqu'avant du... Ouais. Euh, vous voyez, en général, il y a toujours des petites coquilles, des trucs, donc voilà on, on a un retour à faire auprès d'Olivier qui fait la, la maquette, mais ce qui est normal, parce qu'une fois que le PDF est livré, on a des retours, mmh. on retravaille. PDF pour savoir s'il y a des cookies, etc. etc. Ouais. Donc, ça, ça va être fait. Euh, on attend d'avoir tout finalisé au niveau du, du, kit du You pour lui faire qu'un seul envoi de toutes les corrections pour pas lui envoyer petit à petit. Ça, il demande beaucoup plus de boulot que se concentrer une seule fois sur la gamme complète, surtout quand on a autant de, de bouquins. C'est bon pour s'éparpiller et rater quelque chose. Voilà. Donc, là, c'est vraiment. Voilà, on est. Euh, voilà, les gens qui auront euh, les, les PDF. Euh, dire, il y, a, il y a très peu. Nous, on a eu très peu de retours dessus, donc je pense que je pense que ça tient la route. Enfin, j'en suis sûr même. Et voilà. Donc oui, il y aura quelques petits retours. Les gens peuvent nous faire des retours une fois qu'ils ont les PDF pendant un petit mois. Il n'y a pas de souci. Et après, ça part. C'est ça. Même J'ai vu que un petit peu un petit peu après. Si tu as des questions, n'hésite pas. c'est vrai. Qu Peut-être que tu voulais. es venu sur le, le live pour une question précise ou. Faut savoir quelque chose au cas où hein. une fois Comme je te
0: disais Stéphane assistant <rire> on va t'engager en fait tu sais que tu, tu passes ah, très ouais. bien au list TV hein.
1: je, je... non non je sais pas lire moi vous lire hein. <rire> euh,
2: du coup ça donne une gamme déjà bien vaste si on cumule Et tous euh... les scénarios ça fait 12 scénarios disponibles on cumule tous les scénarios de tous les de tous les livres. Donc il y a déjà de quoi ouais. jouer juste avec le contenu publié.
1: C'est du oh, chronique temps. oublié contemporain. Ouais, c'est sur ces règles-là. Euh,
0: ça marche. Et eh euh, ouais, effectivement. <rire> euh, si vous avez des questions, euh, allez-y rapidement parce qu'on est en passe de de terminer. Euh, eh bien, messieurs, oui. Donc, si vous avez une petite chose à ajouter sur la gamme, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Le late pledge est encore en cours pour jusqu'à décembre, on disait. Jusqu'au
1: 4 décembre, voilà. 4 décembre, Ouais, c'est le moment. Après, comme tous les late pledges, comme les financements, le prix ne sera pas le même en boutique. Moi, je suis assez cartésien. Je ne parle pas trop d'univers. Donc, c'est voilà. Ça ne sera vraiment pas. Enfin, ça sera pas le même prix. Les pdfs sont offerts. À la sortie, euh, une fois que le financement est fini, les PDF euh, vous seront directement mis dans le butin numérique. Donc, euh, la gamme complète. Et voilà, je ne sais que dire de plus. Euh, regardez la vidéo de... qu'il y a sur le... sur le financement. Il en parle très, très bien. Euh, il m'a même énervé parce qu'il en parle mieux que moi. Bon, <rire> c'est pas dur. <rire> il est très, très bon. Euh, J'ai failli acheter mon jeu,
2: là. Je non après c'est ben euh... week-end donc euh, venez pour ceux qui sont là autogone n'hésitez pas à, à passer pour en discuter avec nous on a programmé quelques parties sur le week-end j'avoue je crois qu'elles sont quand même globalement pleines, mais ça n'empêche pas de... le
1: dimanche je crois que tu m'avais dit tout à l'heure
2: dimanche c'est celle en fin d'après-midi il reste plus de deux places je crois voilà. celle du matin comité, elle est pleine. et euh, de toute façon moi je serai là week-end. Euh... Sur, sur Octogone, donc euh, mmh. n'hésitez pas à venir. En,
0: Octo en parler. Octogone Et, euh, sur, sur Discord. Octogone Allez. à Lyon, hein, pour, pour ceux qui ne <rire> connaîtraient pas euh, ce week-end, effectivement. Euh, vous pourrez retrouver également Rollis TV. <rire> voilà, on ne pourra pas forcément vous parler de Toulouse, nos mais <rire> ce sera plutôt au stand. Il y aura coup, enfin, live du de partie.
1: Partie. Mais Écoute, c'est pas prévu. Euh, on n'a pas prévu de live de partie. Pour
0: l'instant,
1: mmh. euh... on a deux mois, il faut voir si on a du temps, mais ça va être un peu délicat. Sur le... En fait, sur le... cette période-là, David il est pas mal pris par rapport à son boulot. Euh, c'est une période où on arrive où David disparaît comme le mois d'août. Du coup, euh... c'est délicat de, de préparer des lives euh, avec... avec les boulots de chacun euh, à côté. Voilà.
2: Mais euh, sur Discord, euh, j'essaie toujours d'être réactif au possible, et puis je ne suis pas seul euh, régulièrement, Raph... Euh passe également, que je remercie pour répondre aussi aux questions mais quoi qu'il en soit, moi je suis, je suis là j'essaie essayer de répondre au plus vite, donc si vous voulez discuter du jeu, n'hésitez pas, Discord c'est encore le, le mmh. meilleur moyen euh, parce que là, là c'est en direct lui. avec l'équipe ouais. alors que Facebook, tout ça, il y a toujours un intermédiaire c'est toujours plus compliqué ah,
1: ben demande Quel scénario pour Octogone, mon cher David euh,
2: Pas un scénario qui est, qui est dans les bouquins euh, pour le coup euh, ça va être une version en 1h30, une, une immersion euh, rude et abru abrupte donc tout le no de
0: Ouais. <rire> oui. Il vaut mieux épurer un peu pour les conventions. <rire> bah,
2: essayer de faire ressentir en fait, l'ambiance du jeu, euh, c'est surtout ça l'idée. Faire vraiment l'expérience du jeu.
0: Entendu. Eh bien, messieurs... Merci en tout cas d'avoir de, de voilà. avoir répondu aux, aux questions, d'avoir présenté cette gamme pléthorique euh, avec euh, donc, euh, les PDF déjà à dispo, les, les bouquins physiques, encore quelques mois d'attendre pour, pour votre précieux <rire> entre les mains. Ouais, on en a, euh, on a avoir entre les mains. <rire> euh, Voilà, et encore quelques semaines pour le pour Let's plage pour ceux qui auraient encore des doutes. <rire>
1: Mais nous, Vincent, on se revoit vendredi, si je ne me trompe pas.
0: Tout à fait. Voilà. En vrai, pour se faire des bisous.
1: Ouais. <rire> en espérant Après, nous... nombreux aussi. On euh, va voilà, nous parler de pas. copinage, tout ça. Ouais. Oui, attention, attention. Voilà. Et David, euh, voilà. Et n'hésitez pas à passer sur le stand pour aller voir David. Moi, je ne serai pas là, je serai au bar.
2: <rire> voilà.
1: Ah, pardon, euh, au stand. Au stand.
0: Entendu. et eh bien, messieurs, bonne soirée et puis euh, chers téléspectateurs, triste à bientôt sur List TV. Bon jeu avec Toulouse Camille, entre autres. Et à bientôt.
1: À bientôt. Merci. À
0: bientôt. Au revoir, messieurs.